0: Vamos conversar então com a doutora Daniela Almeida, a respeito do Setembro Amarelo. Doutora Daniela, seja muito bem vinda obrigado pela sua presença aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Doutora, a gente está num um processo, né? a gente está tá conversando aqui um pouquinho antes, a respeito desse, dessa questão é, do Setembro Amarelo, que principalmente os psicólogos estão tendo, vamos dizer assim, muito trabalho, né? Os psicólogos estão sendo muito acionados, tanto pela mídia... ...quanto também pela as pessoas que estão passando por problemas, né? Esse mês de setembro veio a calhar essa questão aí né? contra um trabalho aí que envolve a questão né, de combate ao suicídio, né, doutora? É,
1: quando nós falamos da questão de setembro amarelo, algumas pessoas erroneamente acreditam que é o mês do suicídio. Uhum. Não, né? Pelo contrário. Pelo contrário. É um mês de prevenção ao suicídio, É um mês em que todos nós da saúde mental nos mobilizamos para falar justamente sobre essa situação que, infelizmente, a cada ano só tem aumentado. É o número de pessoas com transtornos, de pessoas que acabam tirando a própria vida, só tem aumentado. A gente não vê que esse número tem uma queda. Infelizmente, ele somente eleva. Então, é um mês de prevenção, é falar sobre essa saúde mental de bravura, de muita coragem, você tentar contra a própria vida, mas eu prefiro acreditar que é um momento até muito difícil, até egoísmo, porque uhum. quando você ouve né, as pessoas que tentaram suicídio, mas que não chegaram a falecer e que vão ao consultório, quando começam a falar, você percebe que é um grande sofrimento e tentam, na verdade, tirar a própria vida mas não imaginam até o número de outras vidas que também ficaram prejudicadas, né? Os familiares, os principais, os pais, os tios, irmãos, primos, filhos, entendem que...
0: Algum um motivo para tentar o suicídio, assim, tem algum fator?
1: Quando falamos dos transtornos mentais, nós temos alguns transtornos, é, a questão da esquizofrenia... Onde eu tenho as alucinações auditivas e visuais, delírios uhum. persecutórios, né? Quando a gente fecha um diagnóstico de esquizofrenia, precisamos desses... São os principais sintomas, uhum. né? Eu vou até repetir. As alucinações auditivas e visuais. O que, que, que é isso? São quando as pessoas dizem que estão vendo e ouvindo vozes. Os delírios persecutórios é você imaginar que está sendo perseguido por alguém. E aí você, quando a gente fala desse transtorno, muitas vezes nós estamos justamente falando dessas pessoas que em determinadas situações acabam ouvindo esse, essas vozes, ah, você vai se matar, você tem que se matar, e aí acaba cometendo suicídio. Então, alguns transtornos, como eu falei, a questão da esquizofrenia, você percebe também outros transtornos como a depressão. Os transtornos da ansiedade, onde já passa, aquela mente já fica conturbada, e aí sim, para que aquilo possa cessar, você vem a cometer o suicídio.
0: Ah, tem alguma, vamos dizer assim, o que, que as pessoas que estão ao redor conseguem visualizar, né? Uma pessoa que está com depressão. A gente sabe aquele, aqueles motivos, mas tem gente que consegue. É, disfarçar muito bem, né? A gente às vezes ah, achava a pessoa tão alegre, né? Achava a pessoa é, bem comunicativa e tudo mais, mas depois a gente foi perceber isso, né? Tem como a gente perceber, tem como ter uma. Tem,
1: tem, tem sim. Por mais pessoas a gente diz assim, ah, é, um palhaço de um circo sempre tá rindo, sempre uhum. tá brincando, né? Mas você não imagina os problemas. E aí quando você tem essa intimidade com a pessoa, você percebe que em determinadas situações. Essa pessoa fica reclusa, você percebe que em determinadas situações essa pessoa não compartilha, não vai ao convívio. Ah, tem um aniversário, não, eu não quero ir hoje, eu estou cansada e, e prefere se isolar. Então, vale ficar em alerta. Por que desse isolamento? Por que, que você não convive mais? Por que, que você não quer mais fazer as coisas conosco, né? com, com a turma, com a família? Então, por que, que você fica somente trancado, fechado, isolado? E aí já começa, assim, a, esse, esse botãozinho do alerta, né, já acende aquela luzinha e aí já vai você começar a prestar atenção. Principais sinais, né, esse isolamento, você percebe as pessoas mais chorosas, que ao falar até de si já começam a se emocionar, então você já... Já fica com aquela luzinha, né? aquela famosa pulguinha atrás da orelha,
0: para poder verificar. Estamos conversando com a doutora Daniela Almeida, psicóloga, que vem falar com a gente aqui a respeito do setembro amarelo, né? essa questão de prevenção ao suicídio nesse mês de setembro. É importante, há um mito muito grande, né? principalmente do, na imprensa, de não falar sobre o suicídio. Né? É lógico que tem que ter toda uma, uma consideração, tem que ter uma um específico, vamos dizer assim, né? Não, não contar detalhes do suicídio... Mas o que é importante para a gente trazer... Doutora... Na imprensa é justamente isso... Alertar... Né? Não falar do suicídio em si... Né? Não incentivar... Né? É justamente isso... Chamar as pessoas para procurar ajuda... Né? As pessoas têm que procurar ajuda... Né, doutora? Mesmo ah. que conversar com alguém... Com a família... Né? Eu, eu vi recentemente... Morreu um, um casal... Um, morreu uma senhora... Uma idosa... E o um senhor ficou, ficou viúvo e ele colocou na internet procurando amigo, porque ele só tinha a, a mulher dele, né? Então, ele colocou na internet e viralizou, né? Então, muita gente quis ser amigo do senhor para ele não ficar sozinho. Né? Então, tem muito isso, né? As pessoas devem procurar ajuda, né? Sim, sim. é
1: muito importante. Né? É, nós precisamos viver em sociedade. Eu sei que algumas pessoas... É, acabam ficando mais reclusas por diversos fatores, mas é necessário, até como você falou no exemplo, né, no que você acabou colocando, uhum. de que, poxa, morreu a pessoa quem eu tinha ao meu lado talvez por anos, e agora? Como que eu vou viver? Né? Então, falamos também dessas relações de dependência afetiva. São situações também onde eu deposito no outro toda a minha vida, toda a minha expectativa e quando aquela pessoa se vai, seja por morte ou mesmo por uma separação, é difícil seguir. Né? E você se diz, pronto, agora eu estou sozinha. Então, o que, que eu faço? E que bom que ele foi em busca de novos amigos, uhum. né? que bom que ele foi atrás de poder saber viver porque nem todo mundo acaba tendo essa iniciativa. Então, hoje, como você até falou, a imprensa, claro, não tem como estar tá divulgando o número de pessoas que uhum. se suicidaram, da forma também uhum. como foi, né? porque por muitas vezes é bastante cruel. É. Mas vale como esse alerta para que você comece a prestar mais atenção. Eu sei que hoje é, as pessoas não conseguem mais nem olhar nos olhos. Porque vivemos hoje com os celulares, vivemos hoje com tablet. Você sai, você vai em um restaurante, você vê o pai, mãe e o filho, cada um com o celular, o filho com o tablet. E aí você diz: Poxa, em que momento que vão conversar né, entre si? Em que momento vão se olhar, vão interagir? Hoje não mais hoje você até olha para a pessoa e diz assim olha aí o que eu te mandei
0: uhum. do lado, né? é,
1: do Conversando lado, você está do, do lado da pessoa, né? olha aí o que eu te mandei e você diz, poxa, eu estou aqui é. É. você pode me mostrar? vira, é. me mostra mas a gente percebe esse distanciamento mesmo estando do lado da pessoa então, são, são, é esse novo comportamento são essas novas atitudes que nos levam a esse distanciamento do outro então quando você tem hoje alguém que lhe olha nos olhos, quando você tem hoje alguém que ouve os seus ais, né? não é a questão de ai ah, chorou comigo, ah eu vou te contar o que aconteceu e a pessoa chora junto com você, você não precisa de alguém que chore junto, né? a questão da terapia, você precisa de alguém que ouça o seu choro. Uhum. Então quando eu tenho os pacientes que chegam na terapia falando, alguns pacientes já tentaram suicídio, começaram a terapia em virtude disso, né? porque tentaram suicídio. E você fica internado para fazer a, a lavagem, para fazer o uso da medicação, para poder sobreviver, o soro, e aí quando saem da, da internação, e aí sim a família diz, ah, olha, precisa realmente de terapia, e aí começa, e quando você ouve toda a história, você vê que é uma história, muitas vezes, de dor, uma história difícil. É, e aí essa pessoa não conseguiu suportar sozinha, talvez tenha em algum momentos pedido ajuda, mas as pessoas até por estarem extremamente ocupadas não conseguem parar uhum. para ouvir o outro, né? o que está acontecendo e não, hoje eu entendo e claro é necessário, hoje nós não, nem nos cumprimentamos, né? as pessoas hoje não podem se abraçar
0: uhum. em
1: virtude da contaminação, não, é eu é entendo verdade. perfeitamente. Mas a gente sabe que um abraço faz muita falta.
0: <risos> é, um é aberto verdade, de
1: mão, né? um carinho, um afago. Então a gente sabe. Hoje eu acho que nós aprendemos a valorizar isso. Quando a gente vê uh, vídeos das pessoas que estão do lado de fora, de quem fez aniversário, ou as pessoas hoje se vendo por videochamada. Né? Hoje existe o abraço virtual. Quando você se abraça hum. querendo mandar o abraço a outra pessoa.
0: Então, hoje, nós aprendemos que esse abraço, esse olhar faz falta, sim. É verdade. Doutora, as pessoas não procuravam muito psicólogo, psiquiatra, né? É, vamos dizer, os profissionais dessa área, por preconceito, né? Muito preconceito em relação a isso, né? Essa questão de. Ah, eu não sou doido, né? Ah, não. Eu, é, tenho...
1: eu ainda ouço, né? É. Mesmo hoje, ainda ouço que sou médica de doido. Psicóloga é, é? médico de doido. Não vou lá, não. E não é. é. Você, por muitas vezes, como todos nós precisamos da terapia para poder falar né? dos traumas, dos nossos recalques, das nossas frustrações, dos, dos amores que não foram correspondidos. Então, de situações adversas, muitas vezes, sozinhos, nós não conseguimos. E aí, quando falamos, quando dividimos, quando compartilhamos com alguém, passa a ficar mais tranquilo. Né? Muitas vezes você diz, puxa eu estou tão difícil, sabe? Mas eu consegui falar, consegui externar, consegui verbalizar, e parece que eu estou mais leve, parece que eu estou mais tranquilo, parece que eu sigo agora uma outra maneira. Então, falar é muito importante. Né? Mas, claro, também saber de que forma você está falando. Não é falar a todo mundo para que as pessoas ainda hoje utilizam isso contra você, é, mas que você procure o profissional que está capacitado a lhe ouvir. Saber escutar, saber ouvir, saber lhe dar o retorno é muito importante. E psicólogo, psiquiatra, não é médico de doido. Né?
0: Fica aqui meu apelo. <risos> Tem uma, uma pessoa que não quis se identificar. Ela perguntou o seguinte. É, porque ela já teve contato com o um psicólogo. E, e, e na clínica, a, psicó, a psicóloga só, só ouviu ele. Ele ficou falando, 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 falando. Mas não teve um, um feedback. Né? A psicóloga só, só notou algumas coisas e deixou ele falar bastante e ele ficou falando. Sim. Então... Pelo que ele falou, acho que vai dizer que ele não vai voltar mais por causa disso, né? É, é como, assim. é, como é que ocorre isso, doutora? É. quando nós falamos
1: da terapia, justamente é justamente essa situação. É, eu, pelo menos, sou falante, Reconheço. Uhum. Né? Uhum. E até brinco às vezes com os meus pacientes, digo, ai, ah, hoje eu estou demais, por favor, me corte. Uhum. E é. eles acham graça, mas é a forma, claro, que cada profissional encontra para justamente ter essa empatia tão falada na questão da terapia, onde você precisa ter essa empatia, onde você precisa entender, ouvir o outro, entender que o outro é um ser humano como você. Então, são situações onde nem sempre na terapia né, tem choro, nem sempre na terapia é triste, muitas vezes a gente até gargalha de situações tão engraçadas, mas eu não sei a, como que aconteceu a, a sessão, mas alguns profissionais são mais fechados também. Eu sei que isso para o paciente é muito difícil porque vocês, nossa, eu estou falando aqui, falando, 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 são 50 minutos
0: e né? a pessoa não... e
1: ela não me diz nada, não uhum. vai me dar um retorno. Alguns, alguns profissionais anotam e diz pronto, ela está anotando lá, vai me dar já um diagnóstico que hum. eu estou doido.
0: É. Então, assim,
1: é, é claro que depende, né, do profissional. Eu não sei de que forma que foi essa terapia. Mas a terapia é uma troca de, de informações, é uma troca de conhecimentos. Todos nós temos um conhecimento, eu não falo somente do, do embasamento teórico, não falo de uma formação, mas eu falo justamente de uma situação onde todos nós, na nossa carreira, na nossa vida, nós temos essa, essa visão de mundo. Então, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma capacidade de passar essa informação. Então... Realmente, eu falando por mim, sou falante, uhum. mas não sei de que forma que aconteceu
0: esse processo. Mas talvez tenha um retorno sim. Uhum, mas talvez assim também é porque as pessoas quando elas deixam a outra falar, ela vai falando, ela vai falando e, e vamos dizer, não é cortada, né às vezes ela quer até o final ela vai falando alguma coisa mais importante e no finalzinho ela já... Abre o jogo, né? Sim. A gente usa muito isso também aqui na, nas reportagens. Por exemplo, a gente deixa sempre o nosso é, entrevistador, entrevistado falar, para não cortar, que aí a gente pode extrair muito mais informações, né? Sim, sim.
1: E... É, existe assim, quando você... Em um tempo atrás, um paciente chegou e chorou a terapia toda, por 50 minutos... Chorou copiosamente Já uns 45 Mais ou menos minutos Eu olhei se você quer me dizer alguma coisa E ele somente balançou a cabeça Que não E eu disse, olha o Nosso tempo infelizmente acabou e disse, Tudo bem E saiu Na outra semana quando voltou Eu disse, eu só precisava daquilo hum. Naquele momento Eu só precisava de um lugar Para chorar de ser eu e foi, o que, foi quando ele me contou o que tinha acontecido, uhum. e aí naquele momento era a única coisa que precisava, porque também existe uma situação onde você, fora do consultório, você precisa ser forte, né? todos nós precisamos ser fortes, é, seguros uhum. de si, mas quando você olha e diz não, não é assim, eu sofro, eu choro. Eu sei que existe ainda hoje um machismo muito grande de achar que homem não chora, né? homem não sofre. E lhe falo como profissional que homem chora, homem sofre. E às vezes mais do que mulher. Né?
0: <risos> mulher que é, dizem que é o sexo frágil, né? Não. Mas não é Não. Eu
1: falo por experiência de consultório. Né? Então de você olhar e dizer, puxa vida, né? choro demais. Tem um, alguns pacientes, assim, homens, e choram copiosamente por mulheres que não os querem, né? Como? Como que não, não, não deu certo e ainda sofre? Sim, é um ser humano. Né? Independente do sexo, mas é um ser humano. Então acho que faz essa diferença também do profissional. Não é o sexo masculino ou feminino, mas é quando você olha e vê que é um outro ser humano. Então, com todos os sentimentos, com traumas, com frustrações. E aí é entender que é
0: um ser humano. Uhum. É uma lição aqui que a doutora está dando na gente, aqui. né? <risos> doutora Daniela Almeida, psicóloga, tirou um tempinho para vir conversar com a gente aí, né? E o rádio, doutora, ah, o rádio, muito tempo que, que é tipo uma companhia para as pessoas, né? Tem muita gente, a gente recebe muita informação aqui de, e, e também é, depoimentos de ouvintes de que nós somos é, companhia para eles, né? Assim, às vezes. Tem um senhor de idade também que é cego e ele falou que a gente passa o dia todo com eles. É né? o melhor
1: amigo até, é. né? acaba sendo o melhor amigo porque ele absorve a informação, ele acaba tendo essa companhia,
0: uhum.
1: seja numa madrugada, seja durante o dia, mas passa a ser uma companhia. Para quem mora só, uhum. para quem passa até um dia só, você pode até não morar, mas os filhos saem, a esposa sai, ou o esposo, e você fica só em casa, você diz, poxa, eu não tem com quem falar, <risos> né, então você ouve uma rádio, é. às vezes você percebe que as pessoas encantam as músicas é. e a questão de... Já melhora um pouco, Já, né? já fica é. mais leve e você é. também absorve, como até você falou no início do programa, é, é uma forma das pessoas receberem aquela informação, você está ouvindo a música, você está ali recebendo a informação, então... É quando você não precisa estar tá parado. É quando você, você nem precisa olhar,
0: uhum. é só ouvir. É. Então você
1: continua fazendo as suas coisas, as suas atividades, sejam elas domésticas ou sejam elas profissionais, motorista do, do, de aplicativo, de carros de aplicativo, motoristas de coletivos. Uhum. Então o que você vê que está trabalhando, mas está também com o rádio ligado, você está ouvindo informações, você está ouvindo pessoas, mesmo que não a conheça, mas estão todos os dias é, é com você, aguardam o momento do programa, então isso faz uma diferença, quando você olha assim, talvez eu não saiba a importância que eu tenho na vida de muita gente, mas através do seu trabalho, muitas pessoas recebem informação, muitas pessoas ouvem as músicas, ah, eu gosto dessa música, né? essa música me lembra tal situação, me traz a alegria, então você leva essa alegria para é. muita gente
0: e aqui também é interessante que os ouvintes, né nós estamos ouvintes tanto do rádio quanto na internet né, e acredito assim eles pedem música e tudo mais e eles gostam muito eu mudei até um pouco o perfil do programa que é de entretenimento, informação e, e as músicas, né, a gente tocava muita música atual também, mas agora a gente já está mesclando mais a pedido dos ouvintes interessante que o pessoal gosta muito da música do passado do Passadão, né, e eles gostam e eles ficam mais alegres no trabalho em casa, eles ouvindo, então Boto bastante Cleide Moraes, Amado Batista, boto música que as pessoas gostam de ouvir aqui no programa. Né? Sim, claro. Né? claro. Até para poder fazer o, o. O rádio a gente faz para eles, né? A gente não com faz para a gente, né? O rádio, com certeza. O rádio não é nosso, né? Claro, o rádio é do ouvinte.
1: Claro. E aí, até quando você tem, essa, tem esse feedback, você também vai atualizando o seu trabalho e sabendo das pessoas, como eu falei há pouco. Do as pessoas nesse sentido de, de você muitas vezes você está muito triste você ouve uma determinada canção que lhe recorda um momento muito alegre, um momento muito feliz, e aí sim você consegue cantar olá e você faz as suas coisas mais tranquilas, assim como também sabemos que algumas músicas a gente é assim, ai não, essa música não tem essa condições, não dá, não... essa lembra né, a, a, o meu passado, lembra o fulano a fulana, não sei mas a gente diz, não, essa não. Mas as outras nos dão essa leveza, né? A música também tem essa, esse poder é. de, de mudar também um dia.
0: É legal. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. A Neneng Sabilo, lá nos Estados Unidos. Ah, olha, minha mãe apareceu por aqui. A Ana Sueli está por aqui também. Está em mosqueiro, mas ela vem já volta, tá passando um tempo por lá por causa do coronavírus. Ela está para lá já uns três meses. Aí já está com saudade de vir para cá, para beleza. Ai, está
1: vendo? Você está vendo por de chamada. Tem que matar essa é, saudade.
0: Comer aquele feijãozinho dia de domingo na casa verdade, dela, né? De
1: verdade. Você entende hoje a necessidade desse abraço. É né?
0: verdade. Fui uma vez lá com ela, né? mas aí né, tá para lá. Agora ela tá voltando. O Diago Racegão, eu já falei. A Tácio Araújo. Tem o pessoal também, o Silvio Condoru. Deixa eu ver aqui quem mais que está aqui. O pessoal manda zap. O zap também não tem condições de abrir aqui o zap, porque eu estou no, no Facebook não tenho condições de abrir o zap aqui. Mas, deixa eu ver aqui quem está por aqui. Vou ter que sair. Também no tradicional radinho de pilha, infelizmente a gente não está conseguindo atender pela internet, é, pelo, pelo telefone normal, né? Vocês com problemas aqui, porque a gente está passando por várias mudanças é, aqui nos transmissores e também nos, nos estúdios. Então a gente está com um probleminha aqui no aparelho celular. No telefone normal, melhor dizendo. Né? Pouca gente usa também, né? Agora o aparelho normal, celular, né? o telefone normal, né? Estou até com problema para falar o nome. Aparelho <risos> telefone. Como é que é o nome? O móvel é o celular. Móvel celular. É o,
1: é o, é o telefone. Ah, é o telefônico,
0: né? é. Exatamente. Faz, faz tanto tempo que eu não, não ligo assim, a gente fica meio perdido. Então, doutora, muito obrigado pela sua participação, doutora Daniela Almeida. Você já segurou muito a senhora por aqui, mas foi muito bom os esclarecimentos. É, a senhora também fique à vontade para deixar seu recado. E deixo também os microfones e a rádio à disposição quando a senhora precisar também divulgar algum evento, ter alguma informação. A senhora pode ficar à vontade também.
1: Muito obrigada, eu agradeço. Acho que a informação nunca é demais. É, e ressaltando, como falamos a princípio, é um meio de prevenção ao suicídio. É, esse ano, infelizmente, não podemos ter as caminhadas, mas conseguimos observar que alguns prédios públicos modificaram a cor. Hoje já estão com a cor amarela, que é o mês né, a cor do mês, uhum. justamente sinalizando esse mês de setembro, que é o setembro amarelo. Então, os, alguns prédios públicos já se encontram. Ou temos também os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Algumas universidades também fazem o um atendimento gratuito à população. Então, não é a dizer, ah, mas somente psicólogo, tenho que ter um plano, tenho que ser particular. Então, existem meios de você ter um atendimento psicológico gratuito. Então, acho que vale a pena você buscar ajuda, né? Falar de você, sentir que está difícil lidar com a vida sozinho então vale a pena procurar um profissional, não é médico de doido
0: não,
1: então doido talvez seja quem não faça a terapia, Verdade. mas é você procurar ajuda assim para que você consiga viver cada vez mais tranquilo.